0: Sofía y Letras
1: Vivimos en la llamada era de la información lo que significa que podemos acceder a cualquier tipo de conocimiento desde la comodidad de nuestra computadora, pero esto no suplanta el valor de la escuela, al contrario la enriquece aunque en este contexto a muchos les parezca que la educación a distancia es menos válida.
2: Sí, pero no. La modalidad de universidad abierta cumple nada menos que 40 años de haber iniciado cursos en la Facultad de Filosofía y Letras. A estas alturas, las dudas y los prejuicios respecto del valor académico de las seis licenciaturas que se imparten desde aquel entonces... Créeme que siguen presentes.
1: Así es, así es. La educación a distancia ha contribuido a todos los otros sistemas educativos. Muchas de sus propuestas metodológicas han impactado a la modalidad presencial, como la exposición de objetivos y la división de la bibliografía de todos los cursos.
2: Sobre todo, atiende a una gran cantidad de personas que de otra manera no hubieran estudiado la licenciatura. Como las personas mayores o personas con trabajo de tiempo completo, Así o porque es. se les cruzó la vida, ¿no? Así no sabemos. Es, sí.
1: Pues es por esto que nuestra emisión de Eureka del día de hoy es doblemente especial. No solo celebramos cuatro décadas de la modalidad de estudio a distancia en la Facultad de Filosofía y Letras, sino que además el día de hoy estamos transmitiendo Eureka en vivo.
2: Y los saludamos desde las instalaciones de Radio UNAM,
1: Ana Mari Gómez
2: y Fidel Monroy. Y para el día de hoy, en el Arcón Mascarones, escucharemos un poema del gran Efraín Huerta.
1: También ahondaremos sobre el tema con el que empezamos este programa con nuestro invitado en la entrevista 3 de 10, y cerraremos con algunos anuncios de las actividades que tendrán lugar en estos días próximos en la Facultad de Filosofía y Letras.
2: Así es que les damos a todos la bienvenida y empecemos.
3: Este el ángel caer en brazos de una de estos...
0: Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
2: Sabemos que a muchos la universidad les dio una gran cantidad de anécdotas invaluables que, rememoran ...y que cuentan y, y les agregan y demás. A lo mejor de ahí viene el valor que se le da a la modalidad presencial. Pero ¿cuántos de ustedes tomarían otra oportunidad... ...como la de estudiarse sabiendo que lo pueden hacer desde su casa? Ya está en la cabina con nosotros el maestro Pedro Joel Reyes que es el jefe de la División de eh, Estudios de mm, a Modalidad Abierta y a Distancia y que si alguien sabe de esto, es él. Bienvenido nuestro queridísimo Pedro Joel.
1: Pedro, eres bienvenido. Y te invitamos, antes de que entremos en materia de lo de educación a distancia, a escuchar una de nuestras voces de casa. Escuchemos a Juan Stack leyendo que te va a gustar mucho, un, pro, un poema de Efraín Huerta titulado Este es un amor.
4: Este es un amor que tuvo su origen y en un principio no era sino un poco de miedo y una ternura que no quería nacer y hacerse fruto. Un amor bien nacido de ese amar de sus ojos, un amor que tiene a su voz como ángel y bandera un amor que huele a aire y a nardos y a cuerpo húmedo, un amor que ya no tenía remedio, porque siempre hay un amor que no tiene remedio, ni salvación, ni vida, ni muerte, ni siquiera una pequeña agonía. Este es un amor rodeado de jardines y de luces, y de la nieve de una mañana de febrero, y del ansia que uno respira bajo el crepúsculo de San Ángel, y de todo lo que no se sabe, porque nunca se sabe por qué llega el amor y luego las manos. Esas terribles manos delgadas como el pensamiento se entrelazan y un suave sudor de otra vez miedo brilla como las perlas abandonadas y sigue brillando aun cuando el beso, los besos, los miles y millones de besos se parecen al fuego y se parecen a la derrota y al triunfo y a todo lo que parece poesía, y es poesía. Esta es la historia de un amor con oscuros y tiernos orígenes. Vino como unas alas de paloma, y la paloma no tenía ojos. Y nosotros nos veíamos a lo largo de los ríos, y a lo ancho de los países, y las distancias eran como inmensos océanos, y tan breves como una sonrisa sin luz. Y sin embargo, ella me tendía la mano, y yo tocaba su piel llena de gracia, y me sumergía en sus ojos en llamas, y me moría a su lado, y respiraba como un árbol despedazado, y entonces me olvidaba de mi nombre, y del maldito nombre de las cosas y de las flores, y quería gritar, y gritarle al oído que la amaba, y que yo ya no tenía corazón para amarla, sino tan solo una inquietud del tamaño del cielo, y tan pequeña como la tierra que cabe en la palma de la mano y yo veía que todo estaba en sus ojos, otra vez ese mar, ese mal, esa peligrosa bondad, ese crimen, ese profundo espíritu que todo lo sabe, y que ya ha adivinado que estoy con el amor hasta los hombros, hasta el alma, y hasta los mustios labios. Ya lo saben sus ojos, y ya lo sabe el espléndido metal de sus muslos, y ya lo saben las fotografías y las calles, y ya lo saben las palabras, y las palabras, y las calles, y las fotografías ya saben que lo saben, y que ella y yo lo sabemos, y que hemos de morirnos toda la vida para no rompernos el alma y no llorar de amor.
0: Eureka. Un programa con Filo, Sofía y Letras. No siempre se dice todo lo que se sabe. Pero este sí es el lugar. 3 de 10.
1: Maestro Pedro Joel Reyes, ¿no podrías haber tenido una mejor bienvenida que un poema de Fraín Huerta? Efectivamente. <ríe> Muy bien. Entrando en la materia que te, que te toca, eh, de entrada, ¿cuál es la definición? ¿Es una división? ¿Es una dirección? ¿Es, eh, ¿Qué es lo que tú encabezas en la facultad?
3: Bueno, la facultad está dividida en tres grandes grupos académicos, por llamarlo así, que son, las llamamos divisiones, que es la de estudios profesionales, que abarca todas las carreras eh, en, el, en el esquema presencial. Luego está el sistema abierto, que son seis carreras abiertas, dos a distancia, y luego el posgrado. Entonces, lo que yo este, eh, dirijo o trato de dirigir es a un conglomerado aproximadamente de 330 y tantos profesores y dos mil y pico de alumnos. Esos es más o menos los, los números de la división SUA. ¿no? Comparado con la facultad, pues es pequeña, pero comparado digamos, con universidades donde haya escuela o facultad de filosofía, pues somos ya bastante grandecitos ¿no? en, 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 términos, en términos numéricos en sentido estricto. Entonces sí es un, un trabajo importante eh, por el número y por los, los servicios que la división proporciona al, a muchísimas personas. ¿no?
2: Y si alguien dice, yo quiero estudiar, por ejemplo, filosofía uh
3: -huh.
2: en la modalidad a distancia, ¿cómo se acerca...? La, la,
3: los requisitos son los mismos. De hecho, la, la información eh, aparece en las convocatorias en, de ingreso a la, a, la, a la universidad para presentar el examen de selección. Y ahí está la modalidad, en las carreras donde existe, se, se presenta la opción abierta, distancia o presencial y se elige tal cual. O sea, no hay... Hay información que se requiere para poder eh, eh, estar más o menos enterado, pero el procedimiento básico es un procedimiento eh, normal, digamos, para cualquier alumno que ingrese al nivel licenciatura en la UNAM, porque el título es exactamente el mismo. Entonces, claro. los requisitos son eso, son son equivalentes. En general, pues, hay información, como decía la introducción Fidel, pues en internet, en la página de la facultad, en la página de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y mucha gente va y pregunta este directamente en las oficinas qué se necesita, de qué se trata y cómo va el, el, el asunto, ¿no?
1: Bien, bueno, como, como nuestros escuchas ya lo pudieron eh, descifrar, para los que no sabían, SUA es eso, es, es el sistema de universidad abierta uh -huh. y se le agrega y a distancia. Y a distancia. Ah, eh, planteas que son seis las carreras eh, ah, en el sistema abierto, abierto. Uh -huh. y solo dos a distancia. Uh -huh. ¿Cuáles son unas y cuáles son estas dos?
3: Bueno, las que son a distancia, empezó por ahí, son eh, bibliotecología, que cumple 10 años de haberse abierto, en 2009, más o menos 2008, y pedagogía a distancia, es, eh, el, las que están abiertas, y las carreras que son en el sistema abierto, que es semipresencial, son eh, filosofía, geografía, historia, letras hispánicas, letras inglesas y otra vez pedagogía, ¿no? de que existen estas dos este dos vertientes. A diferencia del, del escolarizado, nosotros tenemos en la, en la modalidad abierta, en toda la universidad, dos momentos de primer ingreso, que es el normal, que es en agosto, que inicia clases en agosto, y el otro que inicia clases en febrero. Eh, entonces tenemos no solo el semestre continuo, como se va, sino un semestre alterno que... Que va de la mano con el otro, es decir, mientras en un semestre se imparte el primero, en el otro está el segundo, por decirlo así, uh -huh. y cosas por el estilo, ¿no? Sí, es, no, no.
2: Y la que es semipres, semipresencial, ¿cómo funciona? Por ejemplo, alguien que está estudiando letras inglesas, uh -huh. eh, ¿va cuántas veces a la semana? No,
3: la, la, el principio básico es que la asistencia no es obligatoria, o sea, ah, la, o sea okay. no, los, en todas las carreras abiertas de pero se recomienda que asistan por, por cuestiones de, de precisión, de ampliación de conocimientos eh, e incluso de un poco de convivencia con compañeros que estudian las mismas materias. Eh, pero no es obligatorio, ¿no? entonces, pero sí hay una eh, en un leve acento en sería bueno que fuera. ¿no? Y en general van, o sea, esa es un, un, una cuestión, personas que trabajan o que este por muchas razones no pueden asistir, se ponen de acuerdo eh, con sus compañeros, con el profesor, para eh, este, ir eh, cubriendo las actividades que se van entregando eh, paulatinamente en el este transcurso del semestre. Uh
1: -huh. en, en tu introducción hablabas de un número superior a los 300 profesores en, sí. en, este, en este sistema. Uh -huh. eh, uno pensaría que tendrían que ser menos profesores porque serían otras las estructuras ¿por qué son tantos profesores? bueno,
3: porque estamos hablando, digamos para ponértelo así de a ver. Eh, de dos mil setenta y dos alumnos en abierta, en el, inscritos este semestre y de 1674 seiscientos setenta inscritos en eh, ¿A las distancia. modalidades a distancia. a distancia ahora, no es un sistema lo, 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 es una confusión fuerte que es no es autodidacta el esquema no es un esquema autodidacta. no es Hay una orientación, hay siguen un plan de estudios. ¿Hay eh, un tutor? Hay as, eh, profesores, tutores, uh -huh. que son los que dan asesoría y que atienden tanto a los alumnos de abierta como a los alumnos de distancia. No van solos. Necesitan que les expliquen, que les aclaren eh, y que los corrijan. ¿no? Entonces, no, pues, no hay... La diferencia fundamental entre el presencial, abierto y a distancia uh -huh. es que en el abierto y a distancia el acento recae sobre el alumno. Sí, el alumno tiene que trabajar muchísimo más Sí. sí que un alumno en el en el en el, en el esquema presencial. Sí, y el, pero el profesor no desaparece. O sea, el profesor es imposible que desaparezca, sino que está orientando y dirigiendo a los alumnos en muchos órdenes, ¿no? Este en el proceso de conocimiento.
1: De, de hecho, a bote pronto, Pedro, yo pensaría que incluso es más trabajo entonces para el profesor, porque cuando claro. te, te juntan a un grupo en un salón, tienes 30, en el, y acá significaría que tienes 30 asesorías individuales.
4: Sí, en,
3: en, en la distancia ese es el esquema. En, en la distancia, es muy es, en abierta las asesorías grupales ayudan a mantener, digamos, otro, un, un principio de continuidad y mucha igualdad o homogeneidad en el desarrollo de los alumnos. A distancia sí se requiere, el, 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 es otro el, el, el planteamiento, los profesores generan estrategias para eh, responder esto, pero en, en la distancia, por ejemplo, todo es escrito. Uh -huh. ese, ese, ese es lo primero, o sea, no, no puede haber alumnos callados. Sí. No, o sea, el, el que no escribe, el que no participa, el que no no, no, está, este, no está presente. No es visible. No es visible. Claro. Puede estar presente, pero no es visible. Entonces, tienen que estar entregando actividades, eh, eh, introducirse a foros, eh, chats, oh, muchísimas cosas. Porque el aula el aula eh, eh, de, de la modalidad de distancia es mucho más compleja. Es decir, contiene un montón de elementos que permiten eh, que el alumno sepa por dónde va puede ver sus calificaciones, eh, puede este preguntar al profesor, puede interactuar con sus compañeros en la modalidad, en la modalidad de distancia. Y sí requiere un espíritu mucho más este fuerte, digamos, para trabajar solo, ¿no? Porque al fin y al cabo es un trabajo ante computadora, ¿no? Este o ante teléfono, ante iPad, donde sea, pero sí requiere otro, otro tipo de, de esfuerzo y de disciplina abierta y distancia requiere mucha disciplina por parte de los de los alumnos y eso rompe un poco con la idea de que es más fácil, ¿no? Porque en general en general dicen, pues es que es más fácil porque no no vas a la escuela, no. Vas o a al o a, o a, a la a la asesoría presencial en el SUA o tienes que estar en las en las actividades del de la de la plataforma en, en cada asignatura para estar haciendo cosas, entonces sí hay una, 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 una intensidad mucho mayor eh, desde el punto de vista eh, del estudiante. ¿Mm? ¿Y, ¿Y quiénes son
1: los alumnos que se inscriben en estas modalidades? ¿Los que trabajan, personas adultas, uh -huh. segunda carrera? Ya hay de todo. O... A ver, platícanos. Ya hay de
3: todo. Este, inicialmente el esquema era un esquema muy, muy, muy cercano, cuando yo empecé a dar clases en SUA, todos los alumnos eran mayores que yo, no, este, pero muy mayores, o sea, no 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 poco, muy mayores. Bueno, es
2: que
1: Pedro empezó muy joven
3: a dar no, clases. No,
2: no, tú eras sí, chiquito. No,
3: no, no estaba tan chiquito. La mera verdad es que sí eran muy grandes.
1: <risa> no, mis alumnos eran muy grandes, sí, no era yo tan chico.
3: Este, no, y entonces eh, ha ido variando porque también ha cambiado el tipo, el, digamos lo que podría llamar el 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 arquetipo estudiante, ¿no? Es el chico de 19, 20, 21 años que ingresa a la licenciatura presencial y que luego no puede. No, ya hay muchos chicos de esa edad que trabajan o que tienen otros intereses, entonces tenemos muchos más que, que antes, aunque sí tenemos personas mayores, personas de segunda carrera, con un interés genuino por estudiar una de las, eh, eh, de las licenciaturas que impartimos. Y entonces es realmente eh, muy variado, hay una enorme cantidad de mujeres, esa es, 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 es una, una cuestión interesante porque es, hay carreras que son mayoritariamente femeninas, como pedagogía, este las letras, no filosofía no, filosofía tiene una especie como de, 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 este, de tendencia más bien a que la estudien hombres, pero hay un montón de mujeres que estudian esto eh, de muchas maneras, de muchas maneras digo porque viven muy lejos, algunas veces, Fuera de, del país, tenemos gente en San Diego, en Mexicali, en Tijuana y por todas partes ha ido creciendo en la opción a distancia esto. Uh -huh. Y a distancia pues tenemos una gran, eh, una gran aportación porque inicialmente Pedagogía se abrió por petición de la eh, del gobierno eh, de Oaxaca... Para abrir la modalidad, creo que la UAPJO fue la que participó en esto. Y entonces atendemos a una, una buena cantidad de personas que viven lejísimos de la ciudad de Oaxaca. Y tenemos como tres o cuatro titulados que viven en la sierra norte de Oaxaca, por aquí por allá, que solo de esta manera este, pudieron haber estudiado una licenciatura o bien un bachillerato, porque nosotros no tenemos, pero en la facultad. Pero la universidad tiene el bachillerato a distancia que es muy grande, muy fuerte, y que atiende a un montonal de personas también. Y muchos de ellos pasan a estudiar una carrera
2: con nosotros. ¿sí? Qué interesante. Y, por ejemplo, toda esta gente que estudia eh, de manera semipresencial o incluso a distancia, que supongo que ha de ser mucho más eh, difícil, ¿acceden generalmente a los posgrados?,
3: los que tienen interés sí, y, y sí, lo sí, sí lo logran. Sí lo logran. Sí lo sí, logran, sí logran ingresar, logran hacer la maestría, logran hacer el doctorado. Tenemos algunos profesores entre en, como personal académico en el SUA y en el, en el escolarizado que son egresados del SUA. O sea, la, la calidad académica... No, no varía,
2: ¿no? Que debería de haber posgrado pues, a distancia, fíjate. Pues, Ahorita dejo hablar a Fidel, ya pero... Ya se tardaron. Ya se tardaron, ¿verdad? Pues sí. sí, eso digo yo.
1: A mí lo que me llama mucho la atención es el impacto social que un modelo como de, de este tipo puede puede generar porque si estás hablando de, de estos estudiantes de una licenciatura en la sierra, donde lo que tienen a lo mejor solo es esa computadora y, uh -huh. e internet, uh -huh. y muchos kilómetros para llegar a cualquier eh, facultad en su estado, uh -huh. creo que es muy muy importante y que habría que profundizar y, y generar más.
3: Sí, ¿no? sí hay, hay proyectos para desarrollar eh, más este asunto en la, en la zona Mije,
2: bueno, y en las semipresenciales que es, me intriga mucho. Por ejemplo, si estás estudiando a Shakespeare o tú que eres filósofo, uh -huh. eh, no sé, a Schopenhauer, y de repente tienes una duda atroz uh -huh. que no hablaste con el profesor, uh -huh. tienes que esperarte forzosamente a ver al profesor o profesora en la siguiente sesión, ¿Sí? ¿no? No
3: hay de otro. Ya te contamos, algunos somos más, más amables con con, los, con el correo electrónico, no todos, pero sí se han acortado los tiempos. ¿no? En, en, en la distancia, no, en la distancia, todo es, en, eh, puedes hacer preguntas y el profesor contestarlas, no de manera simultánea. Pero sí en un marco de... Porque son asincrónicos. Si tú contestas y si el profesor revisa en algún momento, no estás presente directamente como si fuera... Este... sí
1: Sería una esclavitud al, al, sí, a, a, al aparato electrónico, no, no, ¿no? Es estar encadenado sí, sí, a la sí, compu o sí. algo sí, así. Sí. ¿no? y
2: toda la noche y sí, todo el día, no sí. qué cosa. Uh -huh. este, pero bueno, es muy importante. Nos queda muy poquito tiempo y... Eh, Tú, por supuesto, invitas a la gente que no puede acceder a las clases de licenciatura normales, a las presenciales, a que puedan llevar sí, estas carreras maravillosas sí, 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 sí. con grandes maestros, porque sé que hay grandes maestros, eh, semi-presencial de manera abierta o de manera... A Entonces, distancia. Así es. Ay, ¿Cómo te agradecemos, no, Pedro, por muchas el Reyes? A no, hombre,
4: muchas gracias, <risa>
1: Pedro. Y como siempre a, nos entre, a nuestros entrevistados les pedimos la sugerencia de una rola, una algo que tenga que ver con el tema, pero como creo que no, <risa> <risa> le, te podemos pedir una rola que a ti te guste mucho para compartirla con nuestro auditorio.
3: Bueno, pues les propongo... ¿Rolling Stone se puede? Por sí. supuesto, por bueno, supuesto. aquí pues, tenemos todo. Under My Tomb. Fantástico. Muy bien,
1: pues vamos a escucharla.
0: programa con Filo, Sofía y Letras. Letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la Facultad.
5: A continuación les ofrecemos las opciones que la Facultad de Filosofía y Letras tiene para ustedes. El martes 10 de septiembre se llevará a cabo la presentación del Informe de Violaciones Graves a Derechos Humanos, en la que participarán algunos funcionarios de la ONU de nuestro país a partir de las 17 horas en la Sala A. El miércoles 11 de septiembre se llevará a cabo el Foro Perspectiva de Juventudes, a partir de las 10 horas en el Aula Magna. El viernes 13 de septiembre se llevará a cabo la presentación del libro es grande el poder de la poesía, en el Salón de Actos a partir de las 12 horas. De igual manera, el viernes 13 de septiembre, contaremos con el primer ciclo de reflexiones sobre la Nueva España, la conquista de Mesoamérica, en el Salón de Actos a partir de las 18 horas.
2: Y llegamos al final de esta emisión en vivo. Agradecemos a Pedro Joel Reyes y a todos nuestros escuchas que nos acompañaron en este programa. Y por supuesto, también a los colaboradores que hacen posible Eureka.
1: Así es, así es que Dayanara Nogués estuvo en la investigación... Mario Conde en los guiones, Agustín Muliá en la operación técnica, a Carmen Sumaya en la asistencia de la producción y a Silvia Cruz nuestra productora estelar.
2: Y nosotros somos Fidel Monroy y Ana María Gómez. Y esto fue Eureka, un programa con, con filo, Sofía
1: y letras.
2: Hasta la próxima.
1: Nos vemos en la próxima emisión.